0: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Live Report sur la chaîne Hands Up.
1: Salut Victor Salut michael salut à tous. On est fatigués, ça on
0: est On, on, on est, est super fatigués, fatigué. on a des petits yeux, l'éclairage est pourri, vous allez adorer cette vidéo, mais, mais c'est comme ça, c'est avec les moyens du bord.
1: Franchement, on y met à notre cœur. C'est le plus important. C'est grave hein. le plus important.
0: Comme vous le savez, c'est la, la saison des festivals indoor, on a passé l'été, il euh, y a eu Garmont euh, Garmon qui a fait son festival l'année ouais, dernière. Desert Fest,
1: euh, les Desert Fest Belgium, euh, notamment. Et, enfin, exactement, à Envers, effectivement. Anvers.
0: Et on s'est rendu, nous, le week-end dernier euh, à Manchester, donc en Angleterre, pour le Damnation Festival. Alors, dis-nous, Victor, qu'est-ce que c'est le Damnation Festival
1: Damnation Festival, c'est un festival anglais. Jusque-là, on est, on, on est pas on trop est bon. trop mal. Sur deux jours, il a alterné entre Leeds et Manchester. Il a commencé à Manchester, il a eu une petite partie à, à Leeds. Il est là depuis 2005. Il est revenu euh, sur, ses, sur ses terres euh, originelles. Tout en changement de salle, on en parlera. Exactement, exactement ouais, années, tout en fait. à fait. C'est un truc, en fait, en deux jours... Festival indoor de métal extrême au sens assez large, ça va ça va sur du Doom, ça va sur du Black, ça va sur du Death, beaucoup de postes, du post-rock également, Effectivement. le tout dans un hangar dans la banlieue de, de Manchester.
0: Quand on parle de deux jours, c'est qu'en réalité, il y, a un, il y a le festival En fait, et un samedi. festival,
1: ouais, c'est ça, il y a un festival avec un warm-up, je te laisse un peu, un peu détailler tout, L'idée
0: globale du festival, c'est, depuis quelques années maintenant, c'est sur deux jours, il y a même eu un troisième jour, d'ailleurs, il, il y a quelques années. L'idée, c'est, le samedi, vous avez ce qu'on peut considérer comme étant le vrai festival, une vingtaine de groupes sur trois scènes, avec des sets spéciaux, ce qui est quand même une des particularités du Damnation, on y reviendra, c'est-à-dire ouais. d'avoir des groupes qui vont venir jouer un album en entier, ou voilà avoir des sets particuliers pour des occasions, et vous avez une sorte de warm-up qui est la veille, enfin warm-up quand même cette année où il y avait 15 ou 16 groupes je crois, et où là c'est simple c'était, sauf erreur de ma part, tous les groupes qui avaient un set spécial.
1: Exactement. On a, fait, euh, on a fait que le festival, on n'a pas pu le se rendre euh, au Night of Salvation et c'est bien dommage parce que euh, qu'est-ce qu'il y avait du coup Il y avait, euh... Il y avait
0: Catatonia qui jouait, Exactement. Euh, qui en jouait fait, Dead and Kings en entier
1: un des, Une des particularités ouais. quand même je te coupe du, du festival c'est que euh, sur Night of Salvation et le Damnation à proprement parler, beaucoup de groupes jouent de soir et du, et du coup peuvent proposer un peu à l'instar du Roadburn, de sets spécifiques Si t'es fan, si fan de, de ces groupes là c'est absolument incroyable Cette année, Enslaved Faisait un set Below the Light on au Night of Salvation et un set euh, Viking, le, le, premier, le, le album, premier album, album qui euh, sont remonté, au Damnation. Euh, Catatonia faisait un set Dead and Kings au, au Night of Salvation mm -hmm. et un set Best of au, euh, au Damnation. Exactement, on a eu Ole Proust également qui, qui a joué, joué Call cool en entier, en, en ouais, entier etc. C'est incroyable. Donc c'est un peu la
0: particularité du Damnation, c'est d'avoir la chance d'avoir parfois des groupes en exclusivité et pas que exclusivité UK, euh, parfois c'est exclusivité Europe. Tout à fait, Kémis euh, Kémis, on en reparlera, euh, et d'avoir des sets spéciaux, donc c'est un peu ce qui nous a motivé cette année, au-delà de la belle affiche, de se bon. déplacer pour un peu se rendre compte de ce qu'était ce, ce Damnation Festival.
1: L'affiche n'a pas de, de nom très très ronflant, il y a beaucoup de choses qui sont assez convenues, la tête d'affiche Electric Wizard, Catatonia, qui a écumé tous les, tous les festivals de, de l'été... Ouais. Enslaved, qu'on a vu au Desert Fest, au Garmont, euh, et euh, à peu près partout. Euh, oui, on les le voit assez régulièrement. Mais le, vraiment, là où le, le festival se distingue, c'est que vous voyez des groupes dans des configurations ou dans des sets que vous ne voyez pas, pas ailleurs en fait.
0: On en parlera pour Runners notamment, qui est, qui est un des concerts qui, nous a, qui ouais. nous a marqué. Donc pour, pour faire ce live report un peu en bonnet du forme, on va d'abord un peu voir l'organisation pour vous dire un peu bah, ce qu'il ouais. en est, comment ça se passe, etc. On le fait
1: en demi-temps, mi-temps organisation, mi-temps. Euh, exactement, et mi-temps mi -temps, uh, live musique. report, après on va exactement, aller uniquement sur ouais. la musique.
0: pour vous présenter un petit peu le festival, ça se passe au Bowler's Exhibition Center, en gros c'est une vingtaine de minutes du centre de Manchester, ouais. accessible en tram,
1: hyper simple d'accès. Zone industrielle, de... en fait c'est une espèce d'immense hangar, Excellent. celles et ceux qui sont déjà allés au Roadburn, je suis désolé mais on va quand même beaucoup parler du Roadburn, parce qu'il y a quand même des, des vraies similitudes, ça ressemble à peu près au complexe qui accueille justement les, les concerts, Grand hangar, un peu, euh, un peu subdivisé en plusieurs, euh, plusieurs zones.
0: Exactement, et pour ceux qui sont déjà allés à l'Outbreak aussi, c'est l'ancien site de l'Outbreak Festival à Manchester, à fait, ouais. donc euh, vous avez une certaine connaissance. Pour l'organisation interne, c'est assez simple. Euh, trois scènes, une main stage, ouais. qui a tous les plus gros groupes globalement toute la journée, et deux autres scènes annexes. Une plus grande, qui est globalement plutôt branchée métal extrême, et une plus petite, qui correspond davantage à la scène Doom Post.
1: C'est ça, cette année, c'était très, très orienté ouais. Doom Post, euh, exactement. Un peu de post-rock aussi. Un peu de post-rock, effectivement. Avec Maybe She Will.
0: La chose qui nous a le plus marqué, c'est que la circulation est vraiment hyper aisée. C'est-à-dire que vous avez vraiment des couloirs entre chaque scène. Euh, les, les sets, globalement, finissent et commencent à la même heure. Donc ça veut dire qu'on s'était dit, mais comment on se passe pour la transition, etc. En fait, il n'y a pas de débat. En 25 secondes, vous êtes devant l'autre scène. Ouais. C'est d'une rapidité folle. Les artères sont assez larges. Ouais.
1: Et en parallèle, le, le site est quand même bien isolé. C'est-à-dire que quand le, quand le concert joue à côté et qu'on attend, euh, qu attend un autre groupe... On n'est pas non plus trop trop parasité, notamment sur les... Tu disais que les sets se finissaient en même temps, c'est pas si vrai en fait. Il y, a il y en y a certains temps qui un se décalent en fin de journée, filage, et ça ouais, tout décaler, tout ouais. Et quand, petit village, il y a, on est assez bien isolé et tout. Tous les, toutes les artères de circulation sont bien, sont bien foutues. Il y a... Assez de un... toilettes. Il y a assez de Take toilettes. Exact motocultor. Tout à fait. Et il y a en fait un double, il y a un double truc, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie intérieure qui, euh, où se passent les, les concerts, et en fait, en... juste devant il y a une cour qui doit être un parking en, ouais. en temps normal, qui accueille un foot court et une espèce de grand barnum dans lequel manger, manger à l'abri de la pluie, d'une part. Exactement. Et d'autre part, il y a reste tout en Angleterre, de... Terre, Il
0: pleut tout le temps. Exactement.
1: Et il y a aussi tous les stands des, des groupes qui, le stand de merch des groupes qui, qui se produisent le, le jour même.
0: Exactement, le, le, on peut peut-être dire un mot sur la nourriture, après on parlera du, du merch. Ah, ah, -y. Il y a quand même pas mal à dire sur la nourriture. Euh, globalement, c'est assez cher, vous êtes en Angleterre. En fait, c'est des prix normaux de festival, mais doublés avec le côté, c'est en côté, Angleterre, ouais, donc c'est cher. La,
1: la livre était, euh, était bien, bien haute. 1,30€, euh,
0: donc c'était pas la meilleure période. Mais c'est quand même assez varié, il y a une, y a une option végane.
1: C'est sous-traité, en fait. C'est ouais. comme, euh, comme le Motoc, comme le c'est des food trucks. Euh, après, il y a le côté anglais de la bouffe, c'est-à-dire que. Tout est frit. Tout est frit, c'est <rire> assez gras, c'est pas nécessairement elle ouais. Ça reste euh, effectivement de plutôt bonne qualité, c'est cher mais plutôt satisfaisant. Ouais. On a testé quoi On a testé les frites, c'était cool. On a testé bien, ouais. pas mal
0: de choses, c'était pas mal. Le point qui est vraiment bon côté nourriture-boisson, c'est le côté boisson. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il y a une quantité de bars astronomique. C'est-à-dire que vous avez globalement un bar à côté de chaque scène. Vous avez même dans la main stage principale un bar sur le côté, un bar au fond. Euh, il y a vraiment... Enfin, vous n'attendez absolument jamais pour jamais voir. Jamais
1: d'attente. On peut aussi parler du fait qu'ils ont crafté, enfin, euh, ils ont, euh, crafté, ils ont euh, brassé des bières à l'occasion du festival. Une stout, une IPA, une sour. Des bières très classiques, mais genre franchement bonnes. Effectivement. Et qui, qui changent effectivement de, des Bavaria et autres renambours autre auxquels on est habitué euh, habituellement. Exactement.
0: Ouais. Au niveau des prix
1: des bières, bah, c'est comme tous les festivals. Bah, sur les stocks, enfin, c'était assez cher. C'était cher, euh... bien. Je crois que c'était quoi c'était aux alentours de 8 balles euros C'est 7 la pinte ou 8 euros. Ouais, Exactement. Mais ça. vous aviez
0: des solutions de bières plus classiques, moins chères. Les, par exemple, les softs étaient très peu chères Vous aviez 50 centilitres, je crois, pour quelque chose comme 2,80 euros ou 2,50 euros, ce qui est moins cher qu'en ouais, France. Tout était assez variable. L'eau, évidemment, gratuite en libre possibilité d'en avoir donc côté boisson restauration je trouve que c'était vraiment plutôt très très bien au ouais. regard de ce qu'on pouvait avoir dans le festival carrément
1: la dimension market par contre pêchait un petit peu plus il ouais. euh, y avait du coup des distros de, de vinyle qui pour des français sont absolument hors de prix on était sur du, euh, du 40, 40, 50 45, pounds, 50 pounds. Le, le vinyle pour un vinyle pas spécialement cher c'est à dire 70 euros ce qui est absolument délirant dé 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 ouais. euh, un petit, euh, un petit euh, une petite remarque aussi sur euh, une distro black Full, pas full nazi mais qui euh, qui avait en son sein des euh, des groupes c'est pas le petit bouzoum qui traîne un peu comme ça quoi c'était des, des groupes ouvertement euh, revendiqués comme euh, ouais. comme nazi en général, quand t'es un, un Orga de Fest, que t'as que un petit peu de, de ouais. valeur, t'essaies quand même de, de voir avec qui tu bosses. Là, clairement, ils en ont rien à foutre. Là-dessus, là ouais, ouais, il y avait un truc qui avait un, truc Alors, un est peu frappé là-dessus. Est-ce que
0: c'est un, est -ce est -ce est un débat que la scène métal n'a pas en Angleterre Ça, j'en ai aucune idée. Difficile euh, à dire, ouais, mais mais, euh... mais. mais en tout cas, effectivement, le, ouais. le merch qui était au fond de la salle, euh, on l'a très vite repéré là-dessus. Ouais.
1: Quelque chose qu'on voit pas trop trop en France d'ailleurs, euh, sur des festes généralistes, ouais. à l'instar du, du Damnation. Garmont, mec, t'avais pas du tout ça, quoi. c'est sûr. Assez particulier là-dessus. Autre petite limite, euh, on a parlé des bars et de la fluidité du truc. Comme d'habitude à l'étranger, on est sur des, des gobelets en plastique pas jetables. Conseil. Pas de consignes, pas des coke-up. C'est chiant. C'est pas, pas un reproche qu'on peut leur faire qu'à eux. C'est juste, euh, en, France, en France, on a un peu ouais, bon ouais, élève exactement. sur ces,
0: euh, ces questions-là. Donc vous pouvez imaginer que c'était Bagdad, évidemment, c'est-à-dire -enfin qu'en sur sur fin de compte, ouais, l'intégralité du ouais. sol, vous aviez vos, vos semelles qui collaient au sol et il y avait des gobelets absolument partout. Donc ça, c'est un fait qu'en France, on n'aurait pas tellement le sujet. Donc on le note, parce que euh, peut-être que pour eux, c'est pleinement normal, enfin, ils ouais. sont habitués à ça. Mais nous, un peu en tant que Français, ça nous choque un peu de voir ça voilà. dans un festival. Après, sans dès
1: consigne. que vous faites des festivals à l'étranger, vous avez l'habitude, mais euh, c'est vrai que la, la saleté... Des fêtes des à l'étranger, c'est <rire> toujours, toujours assez particulier quand tu C'est toujours
0: un truc qui nous... Côté
1: français quoi. Effectivement.
0: Euh, on peut dire un mot sur le son. C'est un hangar. Hein. Donc on ne s'attendait pas à avoir un son clean parfait comme on a pu l'avoir euh, dans certains festivals d'ailleurs outdoor. Hein. Le son était pas fou, mais il était pas mauvais. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans cet entre-deux, ça dépendait Clairement. des prestations, mais euh, il n'y a pas eu de concert gâché par le son.
1: Voilà. Il euh, n'y a pas de choses dont on est est dit que pas... c'est la meilleure fois voilà, que j'ai entendu. C'est ça, exactement. C'est pas une acoustique de ouf, il y a eu des très très bons moments j en C'était parfait. Il y a des groupes qui ont l'habitude de pêcher un peu par le son, de type Electric Wizard qui, euh, bon bah, ça s'est pas, pas sublimé quoi cette fois-ci. Ouais, un truc plutôt neutre. Pas le, meilleur, euh, ouais. pas le meilleur son que vous aurez de votre vie mais euh, rien de, rien de trop, trop dramatique non plus. Quoi.
0: On s'est fait un petit tableau évidemment des points positifs, points négatifs pour en discuter un petit peu ensemble et globalement c'est vrai que le son c'est le seul point neutre. Point négatif, il y a peut-être bah, les prix élevés mais ça c'est plus lié au UK qu'au festival en lui-même. Euh, le fait que bah, vu qu'il n'y a pas de consigne c'était un peu crade le stand effectivement un peu discutable mais on a quand même un truc qui nous a marqué c'est le public sur lequel on peut quand même dire un mot c'est à dire ouais. que moi je m'attendais à un public vraiment euh, chiant mais dans le sens pénible c'est à dire il y a moyen que ça se mette sur la gueule tout le temps que ce soit surtout full bourré des 14h et en fait, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, ça a été un public... On est
1: en Angleterre, Public. c'est du métal, ça.
0: <rire> euh, fusion. Exactement, euh, ouais. Mais en fait, non, c'était, je crois, le public le plus placide
1: que j'ai jamais ouais. vu. Un public assez timoré, quoi, sur, sur en fait, des
0: trucs. Pour le dire, j'ai été au Sari en Finlande, en, en août, j'ai trouvé que le public en Finlande bougeait plus. Carrément. En fait, je pourrais m'arrêter là, c'est-à-dire que ça ne bougeait pas du tout. Et j'ai l'impression que c'était un public qui était aussi très branché euh, Doom... Post où on sentait qu'il y avait beaucoup de personnes sur cette scène et à part deux trois groupes, Anathra qui a eu aussi Undes où ça a énormément bougé sur la scène extrême. Par exemple, vous avez est quand même du metalcore à l'ancienne, plein de breakdowns, etc. Pouh. Trévor a failli aller dans le public, il y avait zéro mouvement, il s'est retenu, il est retourné sur scène. Ouais, euh, on est vraiment sur un public qui ne bougeait pas, qui n'était pas du tout dynamique.
1: le même pour un public Doom, c'est un public qui était assez, euh, assez sage. Ouais. C'est-à-dire euh, beaucoup dans l'introspection, peu de ré réaction euh, par rapport à ce que proposait le, le groupe. On peut parler d'Electric de, Wizard, moi à chaque fois que je les ai vus, euh, genre ils arrivent sur scène, ça fait partie du folklore, mais tu as un nuage de fumée qui s'élève du, du truc, parce que tout le monde est en train de bédaver devant, quoi. Là, mec, ça sentait pas la weed et c'est j'ai vu 10 fois Electric Wizard, c'est la, la seule fois ouais. où, euh, où j'étais où pas au milieu d'un aqua de, de ouf quoi. Effectivement,
0: c'est peut-être un petit point négatif parce que malgré tout le public ça permet ouais, de. ça permet de
1: rentrer mieux dans le set et Exactement. tout. Et là, effectivement, bah, on s'est un peu fait chier quoi. C'est un public typiquement le public parfait pour Amendra c'est à dire euh, le public oui. euh, pur introspectif en fait, euh... c'est pour ça que je disais
0: un public qui était chiant au sens euh, ça bouge pas mais c'est pas un public pénible parce qu'on se rappelle d'Amenra au motocultor, ouais, où t'as voilà. les mecs qui gueulent des trucs de beauf dans les passages un peu, euh, peu, euh, peu acoustiques acoustique. ouais. là ça n'arrive pas c'est un public qui était quand même très respectueux attentif attentif donc en fait j'allais dire un public de méloman mais on parle quand même d'anglais et tout à Manchester bon c'est quand même compliqué ouais. mais euh, mais c'est un petit point négatif pas pour toutes les prestations mais pour certaines prestations on aurait aimé qu'il y ait un peu on aurait aimé de... effectivement
1: mieux rentrer dans le set via le via le public et
0: s'embourser avec les autres quoi. mais pour le reste voilà le site est très pratique il est spacieux les wc étaient en nombre les bars étaient omniprésents ce qui était quand même un très bon point la nourriture était était pas mauvaise il y avait quand même du choix euh, le merch il euh, y a quand même un point sur le merch je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus en fait ou plus tard, on est d'accord, mais c'est pas la même vision. C'est-à-dire que euh, j'ai le t-shirt, donc je vais pas dire que les visuels sont moches, parce que moi je les ai trouvés jolis. Euh, toi, tu les trouves quelconques. C'est vrai que c'est du, c'est très classique. Ouais, c'est ça. Mais voilà. là où je trouvais que c'était bon, c'est que je trouvais que c'était varié. Par exemple, le t-shirt du Damnation, vous en aviez euh, du type 5 ou 6 types différents. Euh, vous aviez le tour de cou. Vous aviez euh, de la hot sauce. De la hot sauce que tu t'es fait confisquer à l'aéroport d'ailleurs. Je parme le couteau dans la plaie, mais arrête frère. Pour 50 mm 50 millilitres pardon. Euh, donc le sujet c'est qu'ils font quand même un effort, je suis d'accord que sur les visuels c'est pas hyper original mais il y a quand même un effort pour un événement d'un jour au final, de deux si on compte la, le, le warm-up qui fait partie plus ou moins du festival, il y a quand même un effort qui est fait pour multiplier donc, euh... voilà. donc voilà niveau organisation. Moi j'ai une petite
1: limite là-dessus, ouais. c'est-à-dire que on est revenu du Brutal assaut qui proposait bien 7-8 designs ouais. avec un design pour chaque esthétique, un truc d'escore, un truc trash, un truc black, un truc doom là, en fait, il y a deux choses soit on le voit de type c'est un festival d'un jour et ils font vraiment quand même des efforts ce qui est ma position, je trouve qu'on peut pas leur
0: fait. demander plus en fait Voilà.
1: soit on se dit que pour moi ça se distingue pas par rapport aux autres openers mais voilà, c'est pas un opener, donc tu as quand même raison de le souvenir. Exactement,
0: et, euh, et je maintiens parce qu'au final, on va parler un petit peu du budget on va dire un mot parce que c'est quand même important, on en avait parlé d'ailleurs bon. dans, notre, dans notre vidéo sur les festivals de l'été sur Vivement Doumanche, on en avait parlé euh, c'est quand même important, c'est qu'objectivement enfin, en tout cas moi personnellement, je recommande vraiment vivement ce festival indoor, si vous êtes euh, vraiment un fan de métal que vous avez envie de vivre une expérience de découvrir une nouvelle ville aussi si vous n'êtes jamais allé à Manchester très euh, sympa c'est
1: très très cool hein. ouais, ça prend vraiment y aller, le coup d'y aller
0: évidemment hein. le juge de paix euh, comme beaucoup ça sera l'affiche évidemment mais ça sera aussi le budget donc euh, c'est compliqué évidemment de vous donner le montant exact de ce qu'on a payé parce que ça dépend si vous êtes en hôtel en auberge de jeunesse que tout vous mangez etc mais en tout cas l'idée qu'il faut avoir c'est que globalement vous avez des allers-retours en avion Air France EasyJet EasyJet c'est très compliqué parce que comme vous savez c'est... Voilà il faut ouais, poser des ouais, jours, c'est poser... ouais. très compliqué euh, Mais en gros l'idée c'est euh, le pass coûte 140 euros si vous prenez les deux jours euh, Il coûte 95 euros si vous prenez que le Damnation Donc le samedi ouais. qui est le, le, la journée principale Comptez ouais. environ 150 euros pour l'avion euh, Une vingtaine d'euros pour l'aller-retour aéroport-ville et ville Damnation
1: ouais tout coûte cher euh, tout coûte cher dans ces trucs euh, mais, dans ces trucs là exactement donc tous faut, les sides à Manchester c'est quand même faut y penser délire,
0: et le logement euh, nous on était en hôtel on a pris un hôtel qui était raisonnable on était trois ce qui nous a permis de couper un peu les coups mais vous avez des auberges de jeunesse en gros à 35 balles la nuit voilà. donc en gros pour résumer
1: on, Alors, a payé, on a payé 260, hors, euh, hors le pass, on l'a pas payé, on était euh, accrédité Exactement. pour un aller-retour en avion deux nuits dans un hôtel euh, classique ouais. en centre-ville. En centre C'est ça, donc évidemment la,
0: la, ça peut aller jusqu'à 600 euros si vous prenez un bel hôtel et que vous êtes tout seul à, à, à deux, ça peut être aussi aux alentours de euh, euh, 350, 300 par personne si jamais vous, vous réduisez les coûts euh, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est quand même un certain coût, On va pas vous dire que c'est pas cher. Hein. C'est quand même. Un... C'est l'Angleterre, c'est cher. Mais
1: euh, si la fiche vous plaît, on vous recommande vraiment vivement ce festival. Moi, je trouve que, sincèrement, le, les 55 euros pour la Night of Salvation, vous avez que des sets exclusifs. Il y a 15, euh, il y a 15, euh, 15 groupes c'est vraiment, c'est hyper bon marché. Ouais. En, en termes de rapport qualité-prix, gros... Y a Au deux... final,
0: le festival le samedi est plus cher en rapport qualité-prix que Moi, je retrouve le vendredi. Je trouve que 95 ouais.
1: balles pour le Damnation, c'est un poil cher quand on voit l'affiche. Ouais. 57 pour la, la Night of Salvation, c'est vraiment, vraiment... Il y, bon. y a
0: zéro débat, si vous Carrément.
1: Ouais. Effectivement. Donc, euh, donc
0: voilà, en tout cas, on le recommande vivement et on va pouvoir maintenant passer à, à la partie musicale. Alors sur l'aspect musical euh, on va vous mettre euh, évidemment l'affiche en plein écran si je suis si pas, trop est... ouais, si pas trop mauvais <rire> si t'es pas trop mauvais
1: monteur euh,
0: sur, sur première je, je, je promets rien évidemment il euh, y avait pas énormément de groupes qu'on n'avait jamais vu mais malgré tout il y, y a quand même eu des découvertes et il y a eu de très belles découvertes en réalité euh, tu veux commencer sur ta partie découverte ouais, ou...
1: encore une fois peu de, peu de choses que je ne je connaissais pas plutôt des découvertes en, en live, en, live. Ouais. en tout cas sur ce que j'ai euh, sur ce que j'ai pu voir un Earth, qui est plus euh, ton truc, qui est un peu la raison pour laquelle t'es euh, venu. Metalcore hyper dynamique, très, euh, très dans l'échange avec le public. Des breaks pas trop trop cons. On est encore euh, sur le Metalcore un peu début 2000, où ils n'ont pas poussé les potards euh, qui ont été explorés par le Deathcore derrière. Full bêtise, ouais. Mais, euh, mais ouais, très très catchy. Vraiment, moi j'aime pas trop la mélodie dans le, dans le Metalcore. Les petits leads et tout qui viennent du Deathmelo ouais. et ce genre de choses. Là j'étais un peu content d'avoir un truc un peu parpaing. Mais pas non plus totalement euh, stupide. Effectivement. Bon, J'ai vraiment kiffé. Euh, ouais.
0: Alors moi c'était un top. Euh, c'était clairement un top. Non, euh, bien sûr, que je ouais, euh, euh. suis un peu venu là pour eux. Alors pas parce que Honor c'est rare, il passe quand même assez régulièrement en France, en tout cas c'est. Mais là il jouait euh, en intégralité l'album The Uncoming Storm, euh, qui est euh, un de mes albums de chevet euh, presque toujours confondu en réalité. Euh, 2008, je crois, je vais pas dire de bêtises sur l'année, mais en tout cas, au milieu des années 2000. Non, 2005, hein, je
1: crois, ah. parce que tu as, as le 3, tu sais, avec Giles et tout, qui est en 2006. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est celui qui 2004. 2004. C'est bon, 2004, 2004 euh, pas 2008,
0: ouais. désolé. Brain Fart, ça arrive. Euh, album exceptionnel. Euh, The Great Dividers, pour commencer, pour mettre Zombie Autopilot, évidemment, False Idol, sur lequel il termine. Le seul point négatif pour moi, évidemment, qu'ils ont joué tous les titres dans l'ordre, et ils commencent par le meilleur, euh, le moment où je suis dans le pit de photos en train de prendre des photos. Donc, Ça, c'est ah toujours ouais. la petite déception, ok, mais voilà, c'était vraiment hyper hyper bien malgré encore une fois un public qui a pas vraiment réagi mais c'était euh... en fait c'est assez incroyable de ces albums là évidemment vous avez entendu quelques titres qui font partie des cette best of mais la possibilité d'entendre un album que vous avez poncé pendant 15 ans euh, dans votre iPod à l'époque ou voir sur album c'est ouf de le voir en live et vous dites que ils ne le rejoueront potentiellement plus jamais donc c'est euh, once in a lifetime et j'étais euh... ouais. ouais, hyper content euh, moi niveau découverte je pense citer deux euh, il y a Uundece euh, du death vraiment bas du front euh, c'est pas ouf mais c'est suffisamment stupide que pour que, et d'ailleurs c'était un, un concert pour lequel ça bougeait beaucoup euh, c'était absolument le genre de concert parfait de milieu de journée dans un truc indoor pour te remettre un coup de peps euh, c'était vraiment... bête mais, euh, mais c'était plutôt pas mal et il y a eu Julie Christmas, alors ça c'est un peu la surprise parce que moi tout la ligne euh, Julie Christmas Cult of Luna tout ça euh, d'habitude ça me file plus de l'urticaire euh, qu'autre chose, euh, donc j'y suis allé vraiment en attendant absolument rien, voire avec un préjugé négatif, ouais. on va pas se mentir et euh, bah, je suis resté tout chaud. Et je suis resté un peu scotché.
1: Carrément, ouais, ouais. Après, il euh, euh, y a toujours une petite frustration sur Julie Christmas. Moi, il n'y avait pas trop de découvertes parce qu'en plus, j'avais vu présenter euh, à peu près le même show au Rodburn plus, plus, plus tôt dans l'année. Il mmh. y a quelque chose qui est un peu frustrant, c'est que le, dans le backing band, il y a Johannes Person de Cult of Luna. Et à chaque fois, on se dit putain, un petit marini, oui, bon jour, un, petit, un petit extra et tout. Là, ils le font pas. Ça reste le dernier album est hyper solide. On est dans cette espèce de post-post metal post avec sa voix qui est hyper particulière, qui est très très théâtrale. Elle est vraiment dans son dans son personnage de d'enfant un peu hystérique, très euh, très à fleur de peau et tout. Ça marche de ouf.
0: En fait, c'est hyper théâtral sans être too much et chiant. Exactement.
1: Et Avec derrière les backing vocales de personnes euh, qui a l'espèce de puissance qu'on retrouve dans Cult of Luna et tout, c'est mortel. Le jeu de light trop,
0: trop, était pas mal, bien. globalement on est sur un festival indoor, les lights n'étaient pas exceptionnels, c'était pas ça, fou, là, mais euh... c'était juste bon pour vraiment porter le concert, donc moi c'est vraiment une, bah, une belle découverte, ouais. bah, live ouais. j'entends. Les tops. Les tops top. mmh. Allez vas-y. Euh, alors il y a eu, euh, alors Anna Natrak m'a toujours fait rire, Je sais, on, on en pense qu'on veut du groupe, mais euh, là c'était le public le plus fou des deux jours, enfin en tout cas du samedi, aucun débat, euh, ça s'est mis sur la gueule dans tous les sens groupe local évidemment ils sont anglais donc ça a beaucoup marché et le show au final était, euh, était plutôt convaincant.
1: Ouais show, show exclusif aussi avec une utilisation de la vidéo ce genre de choses des, des images de guerre euh, derrière. Exactement donc ils ont, ils ont
0: quand même fait des efforts il y avait Dead Guy très 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 vieux groupe de metalcore à l'ancienne euh, avec plutôt une vibe hardcore c'était assez cool de les voir la mayonnaise n'a pas forcément pris avec le public mais c'est pareil ce genre de groupe même si c'est une reformation il n'est pas certain qu'on les reverra rapidement ou que je me déplacerai donc vraiment une belle occasion de les voir mais pour moi il y a eu trois concerts massifs je sais qu'on en partage. Uners, euh, on l'a déjà, déjà, déjà vu, était incroyable. Euh, ensuite, il y a eu quand même Enslaved. Alors, Enslaved, c'est toujours bien en live. J'ai rarement, très très rarement été déçu, même sur album, j'écoute pas beaucoup. Moi, mais... c'est pareil, mec. Ah, ouais.
1: Jamais sur album. Par contre, dès que je peux les voir en live, euh, à chaque fois, c'est... Et c'était hyper bien au, au
0: Festival Garmond. D'ailleurs, on vous invite à aller voir le live report qu'on mettra en description de ce qu'on a fait. Mais là, leur premier album Viking. Tout à fait. Qui est d'habitude, sur album, je l'écoute très peu parce que la prod, tout ça, il y a des trucs... Qui... C'était incroyable en live. Ouais. C'était ils Sont son
1: hyper fat. En fait, l'album est hyper immersif. Il euh, y, y a vraiment ce côté vraiment très, très black à l'ancienne, ouais. avec des claviers qui font un peu voyager, qui sont très... Il euh, y a le côté très, très nature. Sans être kitsch, d'ailleurs. Exactement, Il ouais, ouais, y a le côté hyper épique et très... Euh, ouais, un peu atmos aussi, tu vois, ouais. genre sans être, sans être non plus dans, dans ce ouais, truc-là. Les là. titres sont
0: assez longs. Hein, ouais.
1: Moi, c'est pas du tout ce que je, la période de Live que j'écoute. Je préfère la partie ouais, bah, prog, prog, et, dit, ouais. prog et, euh, et récente, en fait. Mais euh, ouais, voyage... Genre, on part dessus, ils nous, ils nous prennent, on attache la ceinture et on part en mode pilotage automatique. C'est hyper bien retranscrit. C'est ultra fat. Ça, te, ça prend vraiment au trip. Il n'y a pas cette, cette fraîcheur d'un empereur que tu as vu la, ouais. la semaine dernière et tout, mais le ouais vraiment ce côté ultra cinématographique qui marchait de ouf, avec une présence et un charisme qui est, qui est propre au, oh ouais. au groupe et un son qui est comme d'âme, mais genre...
0: Ouais, c'était pas loin d'être parfait. Moi je pense que c'est une des plus belles prestations d'Enslave, alors que ça va faire 8-9 fois que je les vois. Ouais, c'est peut-être la meilleure moi, aussi parce que euh, le,
1: le support y était. Um... Le groupe pour lequel on a vraiment bougé notre cul, quoi. Enfin, si on a traversé l'Angleterre, c'est pour. En fait, c'est assez drôle parce que euh, On fait un petit storytelling, mais euh, Michael et moi, comme vous l'avez euh, peut-être compris, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Et il y a un seul groupe limite sur lequel on se, on se rejoint tous les deux, c'est Kémis. Kémis. Euh, initialement groupe de Doom ultra mélodique avec une voix qui tend vraiment vers le heavy ça fait des reprises de Rainbow tout genre de choses et en fait ils ont un début de carrière très très Doom et ensuite ils sont partis sur une espèce de métal avec des tricotages à la maiden des plans qui toi te rappellent un peu Trivium aussi. en fait c'est euh...
0: plus, du... plus devenu du heavy mais ils ont toujours conservé ce son avec... guitare du Doom qui est très ouais. épais et très grave et
1: une, appro une approche beaucoup plus moderne que justement ouais. ce, ce heavy très très 80's et tout qui justement peuvent, peuvent rappeler les groupes un peu ouais. incassables à la... À la Trivium justement, moi je suis ultra fan du début de, de carrière, je déteste la suite. Toi, t'es un fan de. Ah, je, ultra <rire>
0: fan, mais je déteste pas le début, mais c'est vraiment les derniers albums que j'aime voilà. beaucoup. Et, et là, alors, je ne veux pas dire de bêtises parce qu'on n'a pas fait une recherche extensive là-dessus, mais en tout cas, ils sont jamais passés en France.
1: Et non, manifestement, c'était
0: leur première fois en Angleterre, c'est ce qu'ils ont annoncé. Et je serais et pas étonné que ce leur, soit simplement leur, leur première, première fois en Europe,
1: ouais, ou pas très très loin. quoi Ils ont peut-être fait 2-3 concerts euh, et ben, tout. C'est ça, mais en tout cas, euh, et c'était juste exceptionnel. Et surtout, pour nous deux, en fait, on était tous les deux satisfaits du, du show parce que euh, t'as eu tes titres de, du dernier EP, ce genre le de choses. début du
0: set, effectivement. Tout à fait. la Isolation, ils ont joué tout
1: Et à la fin de deux titres de, de Anti, le, le deuxième, un titre du dernier également, enfin du premier. Donc voilà, moi j'ai eu mon, eu mes petits, mes petits cookies, as eu tes cookies aussi, on a, est tous les deux, euh, tous les deux euh, repus.
0: Ouais, ça, ça fait partie de ces concerts où euh, s'il y avait vu que ça et que tout le reste c'était nul, j'aurais quand même passé un bon festival tellement c'est un espèce d'îlot euh, d'un truc qu'on se dit peut-être qu'on les reverra jamais ou peut-être qu'on les reverra pas beaucoup. Prêt, on les ça, reverra passe, ça passe
1: au Copenhague euh, ce serait quand même pas trop, trop déconnant que ça, ça t'apparaît le fest l'année prochaine. On peut espérer, on l'espère. Et en tout cas, si vous ne connaissez pas Kémis, allez-y quelle que soit en fait le, la scène de, de, de laquelle, depuis laquelle vous venez que vous soyez fan de Doom, que vous soyez fan de Heavy même de de prog, de power, n'importe allez-y en, en fait, fait c'est ouais. juste du métal et, et, du, et bon, du putain de bon et, métal et, et, ouais, du très, très, ouais. et même sur scène c'est plutôt, plutôt cool à regarder et toi côté top euh, amènera gros mais amènera pff, que dire, hein, toujours pareil, hein, attitude de patron sur scène ce côté hyper prenant deuxième fois que je les vois cette année c'est toujours, toujours bien en fait, ça draine ah, c'est les, les mêmes titres, hein, mais il y a.. Moi. En fait, c'est difficile. Si vous avez vu Amendra, vous voyez à quoi ça ressemble, vous voyez l'attitude. C'est toujours la même. Mais moi, à chaque fois que je me prends Solitary reign sur, sur le coin de la gueule, je suis vraiment drainé et tout. Et, euh, ah, ils sont très forts. Ils sont, oui. Très très fort. Ouais, ouais, ouais. Très très bon groupe live. Euh, mais rien de, rien de particulier à, à signaler là-dessus. Faut parler d'Electric Wizard, c'est un, des... un des groupes que... qui m'a le plus construit, c'est un des trucs que j'ai le plus écouté de, de toute ma vie. C'est un top qui
0: peut un peu flopper, on est, est, est entre les deux. Ouais.
1: Et en fait, Electric Wizard, c'est jamais bien en live parce qu'il y, mille... y a mille problèmes, c'est toujours les mêmes titres. Mec, je les ai vus dix fois, ils ont peut-être joué, genre en dix concerts, ils ont joué douze titres, tu vois, genre différents. Ah ouais. C'est la, la setlist, elle ne bouge jamais. Là, on a eu Super Coven, qu'on n'a pas eu depuis genre X années, au moins 10 piges. Time to Die à la place d'Incent for the day. il y a eu des petits ajustements qui font un peu plaisir. Un son pas dégueulasse, une attitude, les mecs ils croyaient un bon public. Vraiment un public qui, qui bougeait un peu. Encore une fois, c'est des locaux. Il euh, y a beaucoup de, de gros gros fans. Mais Et voilà... C'est des habitués d'ailleurs de Damnation,
0: c'était pas la Exactement, première fois ouais. Vient,
1: ouais. Après voilà, ça fait 10 ans que je les vois, ça fait 10 ans que c'est les mêmes euh, c'est les mêmes mapping, c'est les mêmes trucs. Il y a les mêmes, euh, les mêmes mollesses, la même, euh, pff, la même attitude scénique, un peu, un peu distante, un peu on sait pas trop, tu ouais. vois. Enfin c'est
0: c'est mi top parce que t'es content de les voir et mi flop parce que ouais, tu te rends sais, compte sais, que c'est pas pas je les ai ouais. pas
1: vus depuis 5 ans euh, j'étais comme un comme un ouf mais derrière je sais que si on n'est pas pas à fond dedans euh, c'est pas c'est ouais. pas c'est pas satisfaisant de ouf quoi la personne avec qui on était qui euh, qui coupe pas beaucoup de métal elle a adoré amènera parce qu'en en fait extérieurement tu te ramèneras dans la gueule tu te dis bon bah ok il y a un truc électrique ouais. wizard ça la saoulé de ouf quoi enfin, ouais. tu...
0: Ah moi aussi hein, j'étais en
1: j'étais ouais, hein. dernier concert du festival
0: ouais. c'était 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 pénible ouais, je comprends ouais. bah, niveau déception il ouais, y en a quelques uns où on est un peu déçu mais pour moyen c'est quand même Catatonia. Ouais, euh, ouais. en fait j'en a... non mais <rire> c'est trop naze laisse-moi finir je... non pas te laisser ouais, dire ouais, ça ouais. non j'ai jamais été un immense fan mais régulièrement j'allais les voir en live j'avais toujours plaisir à les voir en live et en fait plus je les vois plus je trouve ça vraiment pénible en live c'est-à-dire que je trouve ça très très mou euh, c'est chiant sur scène le public bougeait pas euh, ils ont eu un bug technique au début de leur set ça, ils y pouvaient rien, ouais. effectivement. Non, mais euh... ça, cumule, ça cumule au fait que déjà leur set que j'avais en partie regardé d'ailleurs au Motocultor cette année, je m'étais déjà emmerdé. Euh, bon, moi, c'est terminé, Catatonia en live, j'ai lâché sûr. définitivement. Et, et là, ça m'a confirmé un peu ce, cette séquence de fond.
1: Et c'est pas que le genre qui veut, ça, qui veut ça, parce que genre Paradise Lost en live, c'est incroyable, ouais. sur cette espèce de, de Doom Death, slash qui tend vers l'espèce de musique gothique ou quoi. Ouais. My Dying Bright, c'est mortel aussi. <rire> Catatonia, ça prend pas, quoi. Non, non, c'est très
0: compliqué. Et là, ça m'a vraiment confirmé. Donc, c'était un c'était plutôt un un flop
1: de mon côté ouais. ouais. j'ai pas j'ai pas eu beaucoup de facilité à rentrer dans Maybe She Will espèce de post-rock justement crescendo corps très classique dans des très proches de God Is An Astronaut dans la, dans ouais. la façon de, de voir le truc ces ces concerts là en général c'est tout ou rien c'est soit soit on rentre à balle dedans soit soit on passe à côté parce que ouais c'est juste des trucs hyper émotionnels très euh, très viscéral c'est difficile de, ouais. de de voir des qualités entre guillemets, euh, un peu extérieur en fait. C'est soit, soit on est emporté mm. par le truc. Là, moi, ça l'a pas fait. Et euh, I Command, c'est pareil. I Command, en fait, il y, y a aussi toute une histoire à côté de ça. C'est que c'est un groupe qui est euh, qui arrivait en même temps que Power Trip et qui est sur le même euh, sur le même créneau de, de trash un peu euh, un peu rude, un peu un peu cru, quoi. Et quand on repense au, au concert de Power Trip et qu'on se prend à I Command dans ouais, la parce gueule... Que, parce
0: qu'en soi, moi, j'ai pas trouvé le concert d'I Command avec calage euh, criminel de, de
1: Wish là à la guitare. Si tu peux faire un petit insert, frère, serait... ouais,
0: ouais, ce <rire> serait pas mal.
1: Mais ouais, c'est un, un, un concert de trash sans le sans le côté vraiment qui, qui t'emporte, qui te fait vraiment twerker et tout. Et c'est c'était sympa. C'est pas mal. Ouais, ouais, ouais c'est pas mal à regarder. Mais euh, mais non, mais je suis d'accord. Quand, quand on pense à ce qui... à ce qui était Power Trip, c'est dur de pas faire la comparaison. Et quand on fait la comparaison, c'est dur de pas bader quoi. Effectivement. Mais euh... mais au-delà de ça, globalement, toutes les prestations
0: qu'on a vues à part ces quelques cas étaient quand même à minima bonnes. Et c'était ultra honnête. Et effectivement, il y a eu quelques pics. Et moi, Kémy, et Honors. Mais, mais en fait, j'ai presque pas ce qu'on dire surtout Kémy. Parce qu'il y avait en plus surtout la réelle Kémis, découverte ouais. en live. Et le euh, plaisir de les voir. Quoi. Et le plaisir de les voir, effectivement. Donc euh, globalement, musicalement, avec un son qui était pas trop mauvais, des lights qui étaient plutôt bonnes. Euh, ouais, on s'est quand même bien fait plaisir. C'était une
1: super édition. Ce qui est assez marrant, vraiment, avec ce festival, c'est que pour moi, c'est un cas d'école de tout ce qu'il faut faire. Il y a énormément de choses qui moi m'ont euh, touché, dans leur, euh, dans leur façon en fait d'envisager ce que doit être un, un événement. Et, euh, et je vais vous faire déjà une petite liste. La première, c'est que je trouve que le fait de se, de se positionner systématiquement sur des sets exclusifs, c'est d'une pertinence mais absolue. L'année dernière, il y avait Converge qui jouait Jendo en entier. Il y avait At the Gates qui faisait Shooter of the Soul en entier. Il ouais. y avait il euh, y avait un set de pic Destroyer. Cette année, bon bah il y avait euh, on l'a on l'a déjà dit. Hein, ouais, Slave, euh...
0: Catatonia, le tout etc. Et ouais.
1: Exactement. Euh, L'autre chose que j'ai trouvé vraiment touchante, c'est qu'il y a une communication qui est ultra wholesome. Je vous invite vraiment à consulter la page Facebook. Ils font plein de trucs mais qui sont euh, qui sont vraiment beaux. Cette année, il... déjà, tout là, est tout est limpide. Il y a une transparence qui fait vraiment plaise. Texas ouais. Tel <rire> et il euh, y a aussi des, des festivités et des, euh, en fait une, une empathie vis-à-vis -vis de son public ouais. que moi je trouve très belle
0: notamment pour le prix du nouveau pass vous voyez, ce qu'on qu qu peut vous dire c'est que par exemple là ils ont remis en vente euh, 1000 passes pour l'année prochaine Tout en 2x500 euh, uniquement pour l'instant pour, pour le festival donc la journée du samedi et qui est à 75 pounds
1: avec un paiement 10 fois possible en 10 et exactement. les mecs arrivent en mode bah, en fait la vie est chère on sait que c'est la merde pour vous les gars euh, si vous voulez on vous propose ça c'est trop beau de la même manière que les, euh, les jauges, à chaque fois, ils mettent des, des petits indicateurs de type voilà, là on en est là, on a vendu 50%. Ils mettent à jour très très régulièrement pour que, en fait, les vous... gens soient au courant. Exactement. Et que vous vous retrouvez pas comme des cons euh, à être baisés euh, parce qu que. Effectivement,
0: on n'en a pas parlé. La jauge, globalement, la capacité du bowler c'est 6000 personnes, mais là on était sur 4500 ouais, et on comme, comme ça, 4500. un
1: bon deux tiers. Euh... Toujours confortable. Exactement. Et euh, dernier point. Est, euh, en fait, ça fait partie de, de ce qu'on a, qu a vécu euh, tous les trois. En fait, Michael et moi, on fait beaucoup de festivals. Ça fait 10 ans qu'on euh, qu arpente, toi un peu plus, ouais, <rire> Qu'on arpente un peu Ça fait 10 ans, euh... ça fait 10 ans. Non, ça fait, ouais, ça fait <rire> malheureusement bien, bien 15 ans qu'on fait des festes, qu'on fait des concerts, qu'on vit à Paris, on a vu beaucoup de choses et tout. Et euh, on est parti avec, euh, avec une pote à nous qui, elle, est totalement débutante. Et en fait, c'est un festival que je recommande, mais ultra chaleureusement, à tous les débutants. Parce que c'est un festival qui est facile à faire. Encore une fois, c'est un vivre, vivre
0: aussi.
1: Ultra facile à vivre. Les horaires sont pas horribles. On fait du 13h minuit, vous rentrez chez vous, le, le indoor euh, contraint à passer euh, une nuit euh, au chaud et donc de pouvoir se reposer. Là où, par exemple, un, un festival de type Le Hellfest, franchement, c'est une épreuve physique. Ouais, si vous n'avez en... si pas la santé, c'est dur. Enfin, ouais, c'est ouais. vraiment chaud. Là, il, point est point. Vraiment, il est simple. Ouais. Il n'est pas dur. Il y a des chaises. Vous pouvez vous asseoir. Si vous avez mal au dos, c'est cool, ça dure pas si longtemps, c'est sur deux jours, tout est mortel. Ouais. Et si, comme nous deux, vous avez quand même un peu roulé votre boss, vous avez vu pas mal de trucs, la dimension 7 exclusive vous fait que en fait, vous allez revoir des groupes Exactement. dans des conditions que vous ne verrez jamais, et vous allez vraiment vous créer des souvenirs uniques avec des groupes que vous adorez.
0: Moi, je pense que c'est le point fort de ce festival, c'est qu'il est aussi bon pour les débutants qui vont découvrir des groupes de tous les styles, parce que c'est quand même assez varié. Tout à fait. Et à côté, pour des gens qui en sont à 15 ans de festival, parce qu'ils vont continuer à voir quelques pépites, Kémy s'en était une, et de voir d'autres groupes qu'ils connaissent, mais jouer des sets exclusifs. Et à partir de là... Tout le monde peut être satisfait de ce festival. Et si Carrément. vous cumulez ça, pour moi, la seule, évidemment, la seule limite, c'est le prix, parce qu'on est en Angleterre, c'est assez cher. Clairement. Mais alors, au-delà de ça, dans cette période du mois de novembre, si vous avez pu faire quelques économies ou vous êtes un peu nostalgique des festivals d'été, euh, on n'a pas de label comme Exerve, genre, c'est ouf. On devrait le faire pour les festivals. On devrait donner des labels si on valide ou non. Enfin, en tout cas, moi, il y a mon seal of approval là, sur celui-ci. Il y a zéro débat. Clairement. Clairement. Je sais que j'y retournerai. Vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. Je l'ai vraiment trouvé exceptionnel. Donc, euh, donc voilà, en tout ouais, cas, je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire. sur. Le le...
1: Ouais, 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 c'est exactement tout ce qu'on avait à vous dire dessus. On vous incite vraiment à y aller. On espère, et moi c'est quelque chose que, que j'aimerais à titre personnel, que les, les festivals se positionnent plus sur l'achat de cette exclusive d'albums en entier pour qu'on qu kiffe en fait, parce que... Euh, parce qu'on va toujours les mêmes groupes, au d'un moment, bon, on en a un peu fait le tour, et
0: on espère que d'autres festivals, peut-être même en France, vont s'en ouais. inspirer Et se positionnent sur, euh, sur des sets un peu, un peu spéciaux, euh, comme, euh, comme le Damnation. Exactement, donc en attendant, n'oubliez pas de continuer à regarder les vidéos sur la chaîne YouTube On Up, ouais. à nous suivre sur les réseaux sociaux, Exactement. à vous abonner aussi, parce qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés qui nous regardent, c'est beaucoup de gens non abonnés, donc ça serait montez. bien... Ah ouais.
1: Et euh, on, vous re, on vous dit à très bientôt pour un vivement doux manche qu'on n'a pas encore trop bossé, mais ça ne saurait tarder. Ah, vous le
0: connaissez maintenant.
1: Exactement. Et euh, là, on va voir Donnarumma sauver son équipe devant l'ogre parisien. Salut à tous. A plus tard.